0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Camino de Tania, el podcast de Proyecto Esther. Hoy quiero compartir contigo la parábola de los dos deudores, o como yo la llamo, perdonando para ser perdonados. Y esta historia la encontramos en los tres evangelios, pero quiero leer en el evangelio según Mateo, desde el capítulo, en el capítulo 18 al versículo 23 al 35. La nueva traducción viviente dice... Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día de las cuentas con sus siervos, que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata, pero no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que le torturaran hasta que pagara toda la deuda eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos entonces en Mateo 6 cuando encontramos la oración que Jesús enseña a los discípulos que es el Padre Nuestro el versículo 14 y 15 dice si perdonas a los que pecan contra ti tu Padre Celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás, tu padre no perdonará tus pecados. C.S. Lewis, Lewis es uno de los escritores más conocidos que tiene, que habla muchísimos temas y una, y una frase muy famosa que él dice es, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Entonces la base de la enseñanza de lo que creo que Dios nos quiso decir cuando puso el ejemplo de la parábola de los dos deudores es que no podemos, esperar, no podemos esperar que Dios perdone nuestras deudas ni el castigo que merecemos por nuestros pecados si nosotros mismos no estamos dispuestos a perdonar. Para que nuestros pecados, nuestras deudas con Dios sean perdonadas, debemos perdonar a quienes nos han herido. Si mostramos misericordia para con los hombres, recibiríamos misericordia de Dios. Este es un tema que es muy difícil de asimilar cuando alguien lo ha ofendido a uno. Es más, creo que, que yo personalmente he tardado casi un mes estudiando este tema por una situación complicada que, es, que pasé y que a pesar de que no me sentía resentida, sí me sentía herida, me sentía molesta y... Eh, Creo que personalmente experimenté una de las decepciones más fuertes que he tenido en mi vida Y cuando empecé a estudiar el tema no me sentía como capacitada para sentarme y hablar del perdonar a los demás Porque yo me, me negaba a soltar esa situación o ese dolor que me estaba lastimando en ese momento Y por lo mismo muchas veces me senté y empecé a leer la biblia y empecé y cuando la misma palabra me redargüía no era capaz ni de grabarlo ni de seguir el estudio lo hice más de una vez y precisamente ahora que siento que he podido sanar a pesar de que la persona que me causó el dolor no me va a pedir perdón no le veo la intención ya hasta en este momento que estoy compartiendo esto contigo una de las cosas que siempre me ha conmovido es que de, por muchas razones que yo tenga para estar brava o resentida con una persona Dios también tiene muchas razones para estarlo conmigo Sin embargo, Dios elige perdonarme Todos los días Dios elige perdonarme Y yo debería elegir gozo por eso Solo por el hecho de que Dios me perdona Y el hecho de que alguien me lastime con intención o sin intención Que es algo normal en nuestro caminar, en la vida en general también me, me coloca a mí en la posición de elegir perdonar y elegir el gozo. Cuando yo elijo lo contrario, porque a veces no nos gusta que nos lo digan, pero las emociones se pueden controlar, los sentimientos se pueden controlar con conciencia, con una mente eh, iluminada por la palabra del Señor y también con madurez que uno haya adquirido por las situaciones que vive en su vida muchas veces somos ofendidos pero nosotros también ofendemos de menor o de mayor manera con lo que nos hacen a nosotros y pues si comparamos con lo que nos hacen a nosotros a veces será más grande lo que hacemos nosotros y a veces será muy pequeño según nuestra propia perspectiva humana pero la, la ley por así decirlo que Dios coloca en cómo voy a hacer cómo perdono al hombre cada día o cómo ese hombre exige perdón porque a veces lo exigimos Demando perdón para mí Pero castigo para los demás Demando misericordia para mí Pero castigo para los demás Y no, no funcionan así las cosas Y Dios lo estableció muy claramente en su palabra. Cuando alguien me lastima Cuando alguien me hace daño eh, Yo tengo que elegir Perdonar y amar a esa persona Porque ahora Analizando esta parábola Ese hombre debía mil veces Bueno mil veces no millones de veces más que lo que le debían a él. Pues no, este, lloró, se arrepintió, eh, pidió misericordia y la recibió, pero solo salir de ahí a otro le exigió lo que él mismo no podía pagar, aunque era muchísimo menos, exigió y se olvidó totalmente de lo que acababa de recibir. Creo que nosotros los seres humanos solemos hacer así, de esa manera. Sin darnos cuenta y sin reconocer que no nos ha perdonado el Señor. El Señor no nos ha matado, ni ha mandado un rayo, ni fuego del cielo cuando hemos pecado. Al contrario, nos ha tenido misericordia. Nosotros le hemos fallado, le hemos ofendido. Pero Él no ha elegido el camino del castigo, sino el camino de la misericordia. Ahora, tengo que tener muy en cuenta que para recibir esa misericordia yo la tengo que dar. No, Dios tiene la obligación de perdonarme, porque por eso lo dejo bien explícito en su palabra. Yo perdono al que perdona. Yo soy misericordioso con quien es misericordioso. Y mientras nosotros toda la vida aprendamos a tener un corazón sano, un corazón sencillo, que no se sienta señalado incluso cuando lo buscan con razón o sin razón, sino que elige el camino del perdón porque quiere vivir todos los días en misericordia. Yo quiero vivir todos los días en misericordia Quiero que Dios me perdone Quiero que Dios esté bien conmigo ¿Y qué escoge Dios todos los días? Perdonarme, no castigarme Entonces, ¿cómo yo pretendo que Dios me dé algo que yo no estoy dando? ¿Cómo pretendo yo de que Dios sí si esté cerca de mí? Sí si me dé su amor, me dé su misericordia Pero yo no tengo ni busco oportunidades para darte lo mismo que Dios me ha dado a mí y muchas veces los seres humanos Muchas veces no creo que Todo el tiempo los seres humanos Olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor Hay mucha gente que dice No, pero que toda mi vida he sido perfecta Nunca he hecho mal Nunca he fornicado Nunca he mentido La soberbia ya es toda una ofensa hacia Dios Porque por muy buena que sea una persona Todos somos pecadores Porque el pecado entró al mundo por medio de Adán Y el pecado salió del mundo O por medio de Jesucristo eh, Viene ese perdón porque alguien pagó un precio y a veces el precio del perdón lo tengo que pagar yo como tragarme mi orgullo tragarme mi molestia y escoger perdonar y escoger el gozo eh, cuando uno está en esa situación la verdad que leer esta palabra o escucharla no es lo más agradable porque uno está muy molesto eh, y le parece injusto que otra persona pues en, cualquier, en las situaciones que uno esté eh, como que eso lo, lo, lo haga reflexionar, por así decirlo Aparte de esa situación, la misma semana me pasó algo muy incómodo Y algo muy malo Pues para mí, estaba teniendo una conversación con mi hermana Y pues dije algo acerca de mi mamá Y pues resulta que mi mamá vive ese mensaje y me mandó un mensaje. Pues yo me puse en el lugar de ella como mamá, y obviamente, pues sí, es muy feo uno decir esa, ese, esa, esa expresión. Y pues yo no supe qué decirle eh, hasta el otro día que ella cumplía años y esperé que pasara. Antes de eso, le pedí consejo a uno de mis primos más queridos, y su consejo fue tan, tan bonito que hice lo que me aconsejó. Es menor que yo, pero eso no tiene que ver cuando alguien te da un consejo y al otro día pues busqué aclarar las cosas con mi mamá y obviamente pues le pedí perdón porque los papás sean buenos o malos, te críen o no te críen son los papás y merecen honra de parte de nosotros y pues yo reconocí lo que había hecho que estaba mal y afortunadamente pues todo quedó bien el señor obró grandemente porque no dormí pidiendo al la pues que me perdonara y que me ayudara a poder remediar la situación de alguna manera u otra y afortunadamente y por la gracia del Señor así fue Eso ahora que yo estaba del otro lado me hizo pensar Si yo quería mucha misericordia Entonces al mismo tiempo la, la mente me decía Pero es que la persona que te hizo esto no Ni siquiera va a reconocer que lo que te dijo estuvo mal Que la forma como se expresó de ti estuvo mal Y más cuando era una persona que no lo esperaba pero al mismo tiempo mi mente me decía, ¿pero qué quieres tú? ¿Perdón, misericordia o que Dios esté bravo contigo? Por muchísimo tiempo. Y la verdad que fueron días y semanas muy duros, muy difíciles de asimilar. Me sentía profundamente ofendida, profundamente herida. Y al mismo tiempo la palabra de Dios me confrontaba con esta parábola que precisamente les puedo compartir en el día de hoy. Y era como pensar, nosotros los hijos de Dios, este no es un camino fácil no porque tenga muchos obstáculos Sino porque renunciar al ego de un renunciar a lo que nosotros pensamos que es lo mejor Decirnos que no cuando queremos decirnos que sí, es muy duro y es muy doloroso Pero al final del día es lo mejor Porque Dios quiere formar en nosotros un carácter parecido al de Él como dice su palabra, hasta que esté a la estatura del hombre de Cristo, un varón perfecto. La gente dice, no hay persona perfecta en el mundo y a veces es como una justificación de no buscar el camino a la perfección. Nosotros estamos en el camino a la perfección, eso no nos hace ni mejores personas ni peores personas que los demás, simplemente nos sitúa en un camino en el que nosotros decidimos Todos los días seguir Hacia aquel lugar al que Cristo me quiere llevar ¿Qué situación estás viviendo en este momento? O de pronto por años Te has aferrado A ese resentimiento Es que fue un mes Muy difícil y muy duro Otra experiencia que tuve Fue que la persona que abusó de mí Durante muchos años Estuvo prácticamente en su lecho de muerte y en ese momento como que por la mente me cruzó se merece lo que le está pasando porque ha sido una persona mala y como alguien le hace daño a una niña pero al mismo tiempo me confrontaba con esto cuál es la misericordia que yo quiero tener porque pues porque me hizo lo que me hizo yo lo señalo como una persona mala pero al final del día es un alma y fueron días muy duros para poder llegar a a ese sentimiento de mi corazón, de interceder por esa persona, de interceder por su vida, por su alma que es lo más importante, yo no deseo que así la persona me haya hecho mucho daño, que esa persona se vaya para una eternidad sin Cristo, porque es lo peor que un ser humano puede vivir en su vida y aun cuando las personas me hayan hecho mucho daño especialmente esta persona que me hizo tanto daño, créanme que para mí fueron días muy duros de, de clamar por su alma, de clamar por su salvación. Y hoy en día ya está en sus clases bautismales porque Dios pues lo sacó de esa situación. Pero no me pondré aquí como la más buena. Oh, qué persona tan buena como perdona. No, fue un tiempo muy duro, muy difícil en que me enfrenté a mi humanidad a mi humanidad pecaminosa, a mi humanidad resentida, a mi humanidad dolida, a mi humanidad que por mucho, con mucho tiempo, había deseado un castigo ejemplar para esa persona, pero al final del día, ¿qué es lo que yo quiero que Dios me dé? Yo no quiero que Dios me castigue por todas las veces que yo he hecho cosas malas. Al contrario, quiero que Él me perdone. Pero cuando yo tengo que estar del otro lado, en el que puedo ser la juez, en el que puedo impartir justicia, por eso la Biblia dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios En ese momento que mi humanidad me confrontó con mi corazón duro, con mi corazón resentido Tuve que, que descansar en el Señor y abrir mi corazón a que Dios me enseñara a perdonar de verdad Y a desear no mal sino bien cuando yo estaba como adolescente siempre pensaba que las personas violadoras deberían matarlas, morirse o hacerle lo mismo. Era mi pensamiento porque a mí me había pasado y me parecía tan injusto que esas personas pues a veces no estuvieran su merecido, Pero resulta que los violadores también son almas y también merecen arrepentimiento y también merecen perdón. Y eso no es fácil decirlo, no es fácil asimilarlo. Pero una cosa y la otra, a veces nosotros el violador es el malo, el fornicario no, el violador es el malo, el que resiente de sus padres no Y resulta que no hay escala de pecados en Dios, sino que pecado es pecado y el pecado nos aleja de Dios Entonces me gustaría que en esta hora que escuchas este podcast pudiese revisar tu corazón y ver si hay resentimiento hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia tus hermanos, hacia un exnovio, hacia tu expareja, si hay un divorcio de por medio, si hay algo que te ofendió tremendamente. Y quiero decirte en este día que elijas perdonar y que elijas el gozo. Porque el resentimiento es como el ácido, destruye el recipiente que lo contiene, no destruye a la otra persona. Entonces qué bueno de verdad ejercer la misericordia empezando por nosotros empezando por aquella persona que te ha causado tanto daño y que te resistes a soltar suelta a esa persona no le desees mal porque mientras más mal le desees, más mal te va a ir a ti ¿por qué? porque así es Dios Si tú puedes desesperarte viendo a esa persona muerta de la risa y tanto daño que me hizo y quiero que se muere y que sufra que Dios lo perdone y tú amargado Amargándote la vida innecesariamente Innecesariamente, perdón Para que al final del día Tú estés pidiendo la misericordia que no das Yo no puedo pedir misericordia Y saben que es lo más tremendo de Dios Que perdona y da oportunidad ¿Será que nosotros seríamos capaces De esa persona que tanto daño nos hizo al otro día Abrazarla con el corazón y decirle Gracias por eso que me hiciste Será que si llegamos a ese nivel de sabiduría Esa es la verdadera madurez Esa es la verdadera madurez espiritual Ser capaces de controlar nuestro espíritu humano Nuestra propia carne Y someterla a los designios de Dios No predicar, no tanto Como siempre decía mi abuela En la iglesia todos son santos Todos se ven bonitos, todos se miran muy bien pero en la casa, en la intimidad, ¿quiénes somos nosotros cuando nadie nos ve? Cuando solamente está el Señor. Y ahora más tremendo, en lo interior, en lo más profundo de nuestro corazón, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué hay en mi corazón? Si sí me hicieron daño, si sí me rompieron el corazón, si sí me lastimaron, elijo perdonar, elijo gozo. Y sigo hacia adelante. No, no digo que sea fácil, y lo digo con conocimiento de causa, porque fue julio de los peores meses de mi vida y me pasaron tres cosas relacionadas al perdón. Y por eso no hubo podcast. Porque me resistí a hablar de ese tema. Porque mi corazón no sentía que yo lo estuviese eh, experimentando. Pero ahora. Luego de que esa tormenta pasó. Sé que vendrán otras. Pero creo profundamente que esta situación me dio una lección muy grande. Acerca de quién era en ese momento. Y acerca de quién debería ser. Y ahora mismo. Quiero de todo corazón seguir hacia adelante para honrar a Dios, perdonando, perdono, elijo perdonar cada día, así como Dios cada mañana me regala una nueva misericordia, así como Dios cada día me permite estrenar misericordia. Me gustaría que en esta hora elevemos una oración al Señor por esos corazones rotos, por esos amores fallidos, por esos resentimientos por esa carga que, que tienes sobre tus hombros, porque no eres capaz de sol, soltarlo donde estés, desde aquí, desde Tijuana, Baja California, elevo una oración por ti, por tu corazón, por tu alma, y deseo que el Señor Jesús, que nos llamó a libertad, coloque su mano sanadora sobre tu corazón, sobre tu vida, y sane tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, que el Señor Jesús te dé un corazón misericordioso, que el Señor Jesús te convenza de su amor para que sueltes el dolor que traes en tu corazón hacia otras personas y deseo de verdad que la gracia y el poder del Espíritu Santo caiga sobre tu vida y que puedas en esta hora decir con confianza y con autoridad, yo perdono, Señor, porque tú me perdonaste.